0: Strávila som roky vo väzení. Žila som v zajati výkonu. Vlastnú hodnotu som nachádzala v tom, koľko toho zvládnem. Mojou identitou bolo to, čo konám. No potom prišlo bolestivé zastavenie a pozvanie výjsť z väzenia von. To sú slova autorky tejto knihy. A mojej kolegyne Stanky Horvatovej. Vítej Stanka, som veľmi príke. rada, že si prišla k nám do štúdia, že sa môžeme porozprávať nielen teda o tejto knihe, ale aj trošku o tebe, čím si, si prešla čím teraz momentálne žiješ. Uh-huh. Túto knihu napísala ešte Stanka Gajdošová, uh-huh. čiže ak by náhodou naši čitatelia a diváci ešte nezaregistrovali tú zmenu, pred niekoľkými mesiacmi si sa vydala. Áno, videla... vydala si knihu, takže naozaj zažívaš asi také pekné, šťastné, naplnené obdobie. Ano, je to veľká zmena životná, veľmi radostná. Tak pred niekoľkými rokmi asi si sa nenachádzala hmm. v takomto hmm. rozpoložení. Čo sa udialo a ako si vnímala ten, ten okamih toho pádu? Napadlo ti vtedy, že
1: teda môže byť z toho ešte niekedy v živote niečo také krásne? V uh-huh. um, tom období som teda, že pracovala vo veľmi zámovej vzdelávacej organizácii, práca ma nekonečne bavila... Um, venovala som jej veľké množstvo času um, a zároveň, že už po niekoľkých um, rokoch takého vysokého nasedenia začali prichádzať jednak, že stavy veľkej únavy a potom aj um, stavy, kedy som sa pýtal, že, že na čo to vlastne celé je. Takže vlastne že z miesta, kde som vyslovene, že chodila sa čerpať a nabíjať, um, tak po ceste do práce ma neustále napadalo, že na čo toto vlastne celé je, že, že na, čo, na čo sa takto nahaňam, uh, je toto vôbec dobre pre mňa, je to dobre pre deti a, a vlastne, že že że... Tam, kde bolo veľa radostí, potom zrazu prišlo um, proste tma a zima. Hej, je to no, tak, ale to nebolo
0: zrejme asi, že tak z na deň to prišlo. To muselo byť asi dlhšie obdobie, lebo však koľkokrát sa nám stane, ide jar, hej, jarná únava si povieme, a tak sa mi nič nechce. Nejako, Presne neviem. tak, ja myslím,
1: že to bolo akože výsledkom takého možno nejakého že 5-ročného procesu, takého veľmi mm-hmm. intenzívneho um, vloženia sa proste do tej práce. A, a potom, áno, že tie nepríjemné aj myšlienky, aj tie fyzické pocity, problémy so spánkom, že tie už trvali mesiace a vtedy už si človek sa začne pýtať, že toto už si nie je že bežná unava um, a, a a to bolo vlastne že veľmi silné na tom, že prišli uh, letné prázdniny, takže perfektné, že 5-6 týždňov že na zotavenie sa, uh, ale žiadne zotavenie sa neprichádzalo. A tým pádom prišiel ešte väčší tlak, že toto je môj jediný čas dať sa dohromady, opäť sa cítiť mm-hmm. um, oddychnutá. A to sa vôbec nedialo. A práve, že, že týždeň pred koncom tých prázdnin prišiel taký posledný mail, že a okrem toho, čo sme si naplánovali, ešte budeme robiť toto. A to bol ten moment, kedy ako keby pomysel pomyselná váza pretekla um, a ja som sa pri jednom čítaní toho mailu proste úplne zložila a zlomila, že ja si neviem predstaviť um, v tomto nastavení uh, stráviť m, ani nie to, že ďalší rok, ale ani ďalší týždeň a proste ja už som do tej práce nenastúpila. Uh-huh. Um, a zároveň to bolo zvláštne, že ja aj vtedy som poslala mail všetkým kolegom, ktorý, ktorý sa volal, že um, uh, požehnanie prichádza zabalené v problémoch. Že ja už som vtedy vnímala, že toto je veľmi nepríjemné, bude to boliť, že vnímal som, že z tohoto sa budem zatovať dlhšie, ale že to je veľmi dobrá vec pre mňa aj pre moje okolie. Že Čiže to... aj
0: napriek tomu, že si sa cítila veľmi zle, hmm. si,
1: si to mala niekde v pozadí, že ako ak sa k
0: tomu postavím nejakým správnym spôsobom, môže, môže z toho vzísť niečo, niečo, čo
1: bude požehnané. Áno a zároveň, že to nebola úplne racionálna myšlienka, že to bolo ako keby aj začiatkom toho, toho duchovného procesu. Ja som to vnímala tak nejak v tej modlitbábo v tom mojom duchovnom živote, že, že toto je že toto je pre teba dobrá vec že toto je pre teba pozvanie že poď sa konečne um, prestať naháňať poď sa pozrieť na veci inak že tu ti otváram priestor um, otvoriť otázky začať sa pýtať a ísť úplne iným smerom akým si šla doteraz aj by som to bez tohto pozvania tohto zastavenia nebola schopná urobiť, že by som v tom vlaku pokračovala dlho a toto bola pozvanka a, a cítila som, že vie, toto je pozvanka na krásne miesto lenže práve aj v tom duchovne
0: v tom, tom našom duchovnom živote, čiže, ako si tam mm. písala môže tiež prejsť tento výkon na to prvé miesto. Ako sa vyvarovať toho, aby, aby sme neskôzli aj v tom uh, duchovnom živote k tomu, že budeme len rátať tie modlitby, aby sme si zaslúžili tú Božiu priazanie?
1: No, to je, to je myslím, že tá, tá kľúčová dôležitá otázka, že, že skôr ako sa ju môžeme pýtať, je dôležité ako keby, že to na sebe uvidieť. Lebo ja som si roky myslela, že veď modlitba je to miesto, kam chodím čerpať. Že keby sa ma niekto spýtal, alebo hej, sme si robili aktivity, že a, miesta, kde dávam, miesta, kde čerpám, že som tam napísala modlitbu ale dlho trvalo uvedomiť si, že ja to tam síce môžem napísať, ale to nemusí byť úplne pravda že ja som vnímala modlitbu ako miesto kde máme čerpať, ale zároveň um, to bolo miesto, kde um, a to bolo súčasťou tiež toho procesu že som si uvedomila, že ale ja sa tam v prvom rade cítim nepríjemne, pretože to je miesto, kde zrazu musím musím um, kde bolo treba byť. Proste, že stišiť sa, sedieť, nekonať a pre mňa to zastavenie bolo nepríjemné. Takže ešte predtým, než som sa vôbec mohla pýtať, že že čo sa to v tom mojom duchovnom živote posunulo, alebo že prečo je to takto, bolo dôležité priznať si, že ja v ňom vlastne nečerpám a a, a viaceré z, z tých zistení, ako napríklad tam hovorí jeden autor, David Call, že, že z Boha sme si spravili takého rozdávača úloh. A myslím, že to bolo tiež niečo, čo som si potrebovala priznať, že ja fakt mám Boha niekde, proste, že On tam niekde sedí a hovorí mi, že čo všetko potrebujem urobiť, stihnúť, odmodliť sa, nakoľko omši potrebujem ísť, aby som k nemu mohla prísť bližšie. Že takto nejak som to Čiže kľúčový je tam ten
0: Obraz, aký, aký máme, máme o Bohu? Či ty si ho nevnímala ako milujúceho oca, ktorý ma príjma so všetkými mojimi no, zlyhaniami?
1: No to je to zaujímavé, že racionálne áno. Že, že toto je informácia, ktorú som o Bohu dostala, čítala som ju, mnohokrát som ju počula na kazniach, dokázala som si ju prečítať v písme, ale že, že, že ja to tak poviem, že tá informácia potrebovala zostúpiť z hlavy do srdca. A to je ten proces. bol. Um, no, že to nie je niečo, ani čo si vieme úplne spustiť sami, um, ani to nevieme ako keby že prikázať. Že mne sa to napríklad dialo na duchovných cvičeniach, kedy um, mám brat Juraj proste pozval do, do modlitby a sme spolu čítali písmo a v tom písme um, teda, že Jan spolu so svojimi učeníkmi že čakal na Ježiša hej? a pozval ma, že tak poď um, akože vstúpiť do toho uh, obrazu um, a teda, že čaká na Ježiša. No a to bol to bolo zaujímavé, že to bol ako keby prvý moment, kedy som ja uvidela, že ale... Mne vôbec iba, že predstava, že stojím na rohu ulice a čakám, kým prejde pán, že mne to bolo nepríjemné. Mm-hmm. Ja som nevedela. Ja som, ja som ani v tom obraze, ako keby pri tom to bola iba predstava. Ja som nevedela na neho čakať. Mne chodilo tisíc myšlienok, proste, že prostieže telo ma bolelo, predstava, že ja to strávim celý deň, akože v nejakom rozjímaní, že to bolo úplne nepredstaviteľné, a ja som sa cez to čítanie písma prvýkrát uvidela, ako keby že zvonka, a výsledkom tých duchovných cvičení bolo, ja som si sa takú vetičku, že, že toto ako keby že som mala pocit, že som um, počula um, a to bolo, že, že tvoja snaha o výkon je prekážkou nášmu vzťahu, akože vzťahu s pánom a všetkým ostatným tvojim vzťahom. A to bola ako keby, že veta, ktorú ja som ju vtedy ani nevedela odbaliť, že čo to všetko znamená, ale odniesla som si ju z tých duchovných cvičení a ona sa postupne ukazovala, že čo to vlastne znamená a myslím, že toto bolo bolo. Že, že výkon vie by dokonca, že prekážkou môjmu vzťahu s pánom a prekážkou aj všetkým ostatným. Um, a teda, všetkým ostatným vzťahom a tá pozvanka bola, že um, vybudujme svoj vzťah uh, na niečom inom, než len, že koľko toho pre mňa dokážeš no. urobiť. A ako
0: si to začala budovať teda? Ako si to potom postupne začala dekodovať? Uh-huh. Tú tú myšlienku?
1: Uh-huh. No, tiež to bolo, že um, cítila som veľa pozvaní do rozhovorov s ľuďmi, ktorí to majú zásadne inak, ktorí sú duchovne uh, niekde inde, takže že veľká časť bola rozhovor, uh, rozhovorová, veľká časť bola túžba ísť um, na miesta, kde sa žije úplne inak. Takže som napríklad strávila 6 týždňov v takej kresťanskej komunite v Británii, volajú sa House of the Open Door, a tam som napríklad zažila veľmi príjmajúcu kresťanskú komunitu, ktorá žije hlbokým duchovným životom a nie je výkonová nastavená. Že tam je proste dôležité niečo iné. Zároveň, že veľmi dôležitým krokom bolo napríklad Otcovo srdce seminár, ktorému som sa veľmi vzpierala. Prišla mi, že to určite nie je pre že bude to niečo nepríjemné. A tam sa stala jedna z tých kľúčových vecí, že som, že som sa postavila a povedala som vetu, ako keby, že, v ktorej prišlo to uzdravenie um, a to je, že ja nie som moja práca. Proste, že ja, ja nie som moja práca, že ja sa už s tým nechcem stotožniť, že áno, že to, čo ja robím, je veľmi dôležité, um, ja milujem prácu, veľmi rada konám, uh, je mi v práci dobré, ale zároveň, že ja nie som moja práca. A kto si? No, a to bolo to... Um, že kým dovtedy, um, môj taký životný pocit, to je tiež um, metafora um, vlastne, že z knihy Jacka Frosta bol, že som no, že to bola taká forma otroctva, že proste ja si všetko musím odmakať, som na všetko sama, um, že kým to neurobím ja, tak vlastne sa mi to nikto nedaruje. Um, že aj v tom duchovnom živote, že ja si to musím proste odmákať, odpustiť, uh, odmodliť sa a potom ako keby, že môže prísť um, nejaký vzťah s pánom. A toto bolo vlastne um, miesto, kde sa zrazu, um, zrazu som začala cítiť, že ja som dcéra. <laughs> je, to, je to také akože veľmi zvláštne um, že ja som prvýkrát v živote okrem toho, že tomu racionálne rozumiem, že, že Boh je otec, tak ja som to prežila, precítila. Precítila, že ja som dcera a tu je otec, ktorý mám rád, stará sa o mňa, je nekonečne um, proste dobrotivý, že on mi dá veci Úplne zadarmo, bez toho, aby som si to musela um, odmákať, um, že k nemu viem prísť uh, kedykoľvek bez hľadu na to, že či som všetko stihla, um, či sa mi všetko podarilo. Um, no a za- zažila som ako keby, že príchod úplne celej novej osoby um, do môjho života a myslím, že tam niekde sa, sa udiala tá najväčšia zmena, že zrazu, zrazu a, a tam sa udiala vlastne aj tá zmena v modlitbe, že, že viem prísť do modlitby ako, ako keď idem domov um, No a že, že už to nie je miesto, kde je ja potrebujem niečo um, dať, podať, uh, proste výkon, ale že už, už je to nielen na papieri, že miesto, kde ja naozaj viem prísť s tým, čo práve je alebo úplne že v tichu um, a byť s ňou.
0: Áno, spomínala si tam aj tú kontemplatívnu modlitbu, uh-huh. hej, že, že aj, uh-huh. aj na tú modlitbu máme tak voči sebe nejaký nárok že ako, a, a takú tú predstavu, ako to má vyzerať, uh-huh. aby to bolo uh, čo najosožnejšie, najefektívnejšie a že často sa tej kontemplatívnej modlitby, ako keby tak zdráhame, že však to ani uh-huh. ne- nemôže byť niečo, keď ja len tak akože si nechám na seba pôsobiť tú Božiu prítomnosť a že len som, hej? Uh-huh. Uh, aká je tá tvoja skúsenosť tým, ako sa dopracovať, dajme tomu, k takémuto postoju. Lebo sa si že aj to čakanie ťa bolelo. Hej? Že, že jednoducho, aj ten proces vôbec, aby si sa dostala do takého stavu, mm-hmm. do vzdania.
1: A to je, že aj v tom bola tá bolesť požehnaním, že prišiel moment, keď ja som nevládala, že vôbec nič. Že ja som nevládala ani proste, povedať niečo. A, a to bol moment, kedy vlastne jediné, čo bolo možné, bolo byť spolu ticho. Um, takže vlastne, že z toho... Že to bolo treba, to vlastne cez tú bolesť bolo niečo, čo jediné bolo možné. Že, lebo už viacej proste, že nevládzeme. Že ja už nevládzem ani povedať ďalší desiatok a, a už vôbec nepäť, že tak budeme spolu ticho. Um, a tam niekde prišla um, potom aj taká dlhodobá túžba potom tichu. Že z toho ticha sa stalo niečo, čo prestalo byť proste strašiakom a niečím neprijemným. Um, vlastne, že miesto, kde, sa, kde dostávam všetko, čo potrebujem a vlastne... A vtedy, keď sa to ticho opäť stáva nepríjemným, tak to pozvánka pozvanka ísť do viac. Že to je vlastne, že vtedy viem, že um, pozor, um, že znova sme niečo prepálili, um, že poďme do toho ticha viaci. Lebo keď je nepríjemné, tak viem, že už, um, no, už sa niečo zase posunulo. Si spomínala, že...
0: Teraz ako keby cieľene ideš do tých rozhovorov, do takého nejakého druhého pohľadu. A my máme mm-hmm. takú tendenciu, podľa mňa v takom tom výre tej, tej každodennosti a všetkých tých povinností, ako keby sa strany toho, čo nám je tak nepríjemné, Akože ja nepotrebujem teraz počuť tvoj názor, lebo ja som v m- mojej bubline, mám proste nejaký cieľ, mám nejaké zameranie a nepotrebujem teraz sa s tebou o tom rozprávať, hej, že, že a, a ticho, ako ja nemám čas teraz na ticho, ja nemôžem si teraz sadnúť, vieš, že, že ako keby... Bránime sa toho, čo nám je nepríjemné a pritom je to tak strašne potrebné na to, aby sme hmm. mali ten taký nejaký zdravý postoj k tomu životu, k tej hmm. modlitbe. Neviem, či som to
1: nejako možno správne uchopila z tých tvojich vecí, ale toto mi tak akože zarezonovalo veľmi. Určite. No a Presne, že, že to je opäť výhoda, ako keby, že, že to je to, čo nám tá bolesť vie dať, že keď narazíme, tak už my sme si istí, že um, smer, ktorý sme šli predtým, mm-hmm. nie je úplne dobrý a my už máme chuť sa vydať, ako keby nejakým iným smerom. A to bolo to, čo sa stalo mne, že to, čo by som dovtedy vnímala ako stratu času, že ísť do nekoho zásadne iného um, prostredia, alebo baviť sa s niekým, kto to má nejak inak, tak zrazu to prišlo, že keď nie je takto, tak ako. A teraz sa tu otvoril celý ten, ten priestor pre otázky a že keď m, toto nie je spôsob fungovania, ktorý ma priviedol na dobré miesto, že kto je inak. Um, a to je niečo, čo vieme robiť, že určite aj bez toho aby sme nejak takto zásadne narazili. Um, len Možno um, tak preventívne. Tre, preventívne, <laughs> ale treba na to kúsok odvahy. Že napríklad... Um, sme zvyknutí pracovať um, v kancelariách, v korporáte, že i si vyskúšať napríklad typ práce, ktorá je zásadne iná. A tým pádom aj v prostredí, ktoré je iné, s ľuďmi, ktorí o práci premý, premýšľajú inak, napríklad vy si vyskúšať fyzickú prácu. Kde napríklad odpadnú veci ako mitingy, že, že byť na nejaký čas, na nejakom mieste, mať nejakú agendu, nejakého stretnutia. Um, a tým pádom aj ten, no... Um, ten typ ľudí, ktorý sa pohybuje ako fyzickej práce je iný. A že mne napríklad toto bolo veľmi, veľmi prospešné, veľmi dôležité. Pre mňa je zaujímavý aj ten aspekt, že sa ti to
0: stalo v podstate to vyhorenie v organizáciách proste neziskových v tom hmm. kresťanskom prostredí. Že tam práve, že človek má taký pocit, že tá práca, ktorú robí že ako keby, ho, ako keby ho Boh do toho volal, že mm. je to jeho poslanie, že to má nejaký hĺbší zmysel, že je to až priam neuveriteľné, že toto sa môže v tejto oblasti vlastne stať. Čiže čo je už tá naša nadpráca, čo už možno ani Boh od nás nechce a, a, a je to len to naše nastavenie, že aha, ty si prikladaš možno aj väčšiu Väčší, väčšiu zásluhu na tom a no. svojim, svojim výkonom tiež dokázať, že, a... že aký som dobrý. Kde
1: sa to tam láme? No to je presne veľmi ťažké rozpoznať, lebo presne my sme robili um, kresťanské festivály, veľmi veľa podujatí, veľmi veľa um, práce a ja som mala pocit, že vtedy, keď pracujem veľa pre Boha, tak vtedy som mu blízko. Um, a že tým pádom mi sa to spojilo. Takže že keď som unavená z práce pre kresťanské organizácie, tak vtedy, ako keby som dobrý kresťan, vtedy máme spolu vzťah. No a to kľúčové slovo, ktoré tiež um, som tak započula na náhodnej proste svetej omši, bola, že aktivite predchádza intimita. Že to slovo, ktoré to dokáže rozlišiť, je, že či ja zažívam s pánom intimitu um, a v tej intimite potom ja počujem, že a toto už nie je práca do ťa volám, že tuto už ideš cezomňa, alebo na mňa, alebo z nejakej svojej neistoty. No a že, že to slovo intimita môže byť takým majačikom, lebo v tom, že keď sme v tom prehnom výkone, tak proste intimita sa nemá kedy a nemá sa ako diať. Ale že vtedy, keď aktivite predchádza táto časť, proste napríklad kontemplatívna modlitba, um, stišenie sa, že, že vodím do toho vzťahu a počúvam ako prvé, tak tam sa, tam sa dejú tie pozvania, že, A poď teraz ťa trošku vyhodíme m, z rovnováhy, lebo napríklad hej, je tu veľmi vážna situácia, potrebujeme slúžiť um, ľuďom, ktorí, sú, ktorí utekajú pred konfliktom a že, a že vtedy tam môžeme začuť to pozvanie, že a teraz nebudeme chvíľku v rovnováhe, ale je to pozvanie, um, na ktoré odpovedám, versus um, Kedy si to proste robím sám, kedy si tú rovnovahu rozhodím sám a vlastne keby, že idem do tej intimity, do toho ticha, také počujem pozvanie, nechaj tak chvíľku, že, že nechaj tak, že teraz, že teraz toto necháme iným, že, že poď, my sa ideme stišiť, my ideme, ideme oddychnúť.
0: Lebo ako, nie je to tajomstvo, že naozaj aj mnohí duchovní zažívajú vyhorenie, mnohé reholné sestri, kniazy, hmm. reholníci, že tam je to naozaj až taký paradox, ale asi naozaj ten výkon v tej duchovnej oblasti je ešte ako keby také väčšie nebezpečenstvo, lebo je to tak ako keby trošku tak skryté alebo možno za niečím iným teda schované.
1: Isté, a hmm. dokonca mi ja sú taký veľmi milý rozhovor, veľmi dôležitý pre mňa, tiež s takou dôležitou osobou, ktorá ma sprevádzala týmto časom a sme sa tak rozprávali um, o takých tých osobnostných nastaveniach, hej? že Taký ten perfekcionizmus, mm-hmm. túžba um, robiť veci vynikajúco um, a sme sa pozreli na to, že um, v akých rôznych uh, prostrediach som fungoval. Že aj ten scouting, proste, že tam sme robili tie kurzy pre tých mimoriadne šikovných a v tých neziskových organizáciách sme chceli zachrániť Slovensko a teda, že, a potom som prešla do tých kresťanských um, a ona sa ma tak veľmi uh, veľmi, veľmi citlivo spýtala, že Takže vy ste tomu perfekcionizmu dali takú svetožiaru. Mm-hmm. A myslím, že, že to je presne to, že, že ono je to niekedy aj že také osobnostné nastavenia, s ktorými prichádzame často možno zo zranení um, v rodine alebo v rôznych prostrediach, ktorými sme prešli. A my si to perfekcionistické výkonové nastavenie preniesieme do toho, um, do toho duchovného života. No a tam ako keby, že sú tie tá stávka, alebo to o čo ide ešte väčšie, hej? že tam mm-hmm. už zápasíme o um, vstup do neba, <laughs> o zápas, alebo teda O, o vzťah s Bohom. Um, a teda, že tam je ten perfektnizmus ešte pod väčšou um, váhou alebo pod väčším tlakom, lebo tam ide o veľké veci. Tak vieš, čo je pre mňa otázka? Teraz sa na to pozerám
0: ako mama. Mm. Že do akej miery rodičia vedia ovplyvniť to, aké ich deti budú mať, dajme tomu, tie predstavy o Bohu, tie, mm. tie toto výkonnostné nastavenie. Hej? Že, že Však ako každý rodič chce tomu svojmu deťaťu to najlepšie. A keď sa aj tak pozriem na svoj život, že kde sa lámal nejaký ten, ten môj obraz, obo moje nastavenie, ako to viem ja, ako rodič odovzdať deťom, že to sú naozaj také zaujímavé veci a všetko tak so všetkým teda súvisí. Súvisí
1: a že opäť, že toto bola téma, ktorá zaznevala vo všetkých tých rozhovoroch, ktoré som vedla, či už to boli kouči, psychológovia, duchovní vedúci, že, no, že toto je niečo, čo my potrebujeme, že to je to, pedagogické, ale aj výchovné umenie, ale aj umenie duchovného vedenia, že že ako ako dať tieto veci dohromady. Že áno, my sa o niečo snažíme, my slúžime a a práce dobrá, ale zároveň, že tam vždy musí záznievať, že a napriek tomu Ty budeš mať hodnotu bez ohľadu na to, čo sa, čo sa ti podarí, čo stihneš. Um, že musí zaznívať A aj B a často zazníva len, uh-huh. uh, len, len to B. No, že... A keď si to premietneš teda, uh, na svoj život, vieš to tak nejako
0: teda smerom do minulosti odhadnúť, kde sa stala trošku tá chyba v tom programe, že, že to na, nasmerovanie išlo na ten výkon?
1: Alebo, uh-huh. alebo sa to nedá nejako spätne odhadnúť? Uh-huh. Um, o tom veľmi pekne hovorí um, duchovná sprivodkina Andrea Abelová, že každý do života vstupujeme s takým zoznamom um, odpovedí na otázku, že mám hodnotu vtedy, keď, alebo som v bezpečí vtedy, keď. Um, a teda, že je to odpoveď na niečo, čo ako dieťa prežívame uh, v rodine, ale aj v tých prosediach, ktorými sa pohybujeme, um, kedy si vlastne vytvárame taký obranný mechanizmus, že čo sa mi už nikdy nesmie stať, hej, že keď zažijeme zranenie, že čo sa mi už nikdy nesmie stať, alebo čo sa mi musí diať, alebo sa mi to dialo hmm. málo. No a väčšina z nás na tom zozname niekde máme, že mám hodnotu vtedy, keď stihnem toho veľa, darí sa mi to, mm. podarí sa mi to vynikajúco, že je to odpoveď proste na, na to prostredie, ktoré sme zažili, či už v škole, um, kedy dôležité bolo, aké máme známky, alebo doma, že sme boli málo chválení. Um,
0: no vieš, ale do akej že... to
1: vplýva na to, to moje osobnosť, nejaké nastavenie. Sme tu spomínali perfekcionistov. Je to veľmi individuálne, ale asi čo sa dá že povedať, že sú osobnostné charakteristiky, ktoré tomu výrazne prispievajú. A že kebyže si tu um, vytvoríme klub výkonových um, <lík> 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 alebo klub um, perfekcionistov, tak veľmi veľa tých charakteristík budeme mať spoločných. Mm-hmm. A to je to um, zameranie na tú dokonalosť, uh, zameranie na uh, ten objem proste toho všetkého, čo stihneme, um, precíznosť, možno aj taký optimizmus, že uh, veď z toho sa rýchlo zotavím, mm-hmm. to pôjde dobre. Takže že tam určite sú, myslím, že osobnostné charakteristiky, ktoré to um, nejak zrychľujú, alebo um, to vedia No, tak. A potom je aj zaujímavé, že v akých
0: oblastiach sa to prejavuje. Mm-hmm. Ako ste tam mm-hmm. spomínala mamičky na materskej dovolenke. Mm-hmm. To je tiež mm-hmm. ako, že
1: veľmi zaujímavá
0: oblasť, že mm-hmm. ako, ako to dieťa sa stáva projektom. Mm-hmm. Že, že, a, a takisto podľa mňa aj ľudia, ktorí sú vo vyššom veku, alebo netýka sa to len 30-tnikov, to si už viackrát zdôrazňovala. Čiže aké sú také tie reakcie tých ľudí na to, ktorí si prečítajú tú tvoju knihu, uh, ako, to, ako to potom tebe dávajú na tú spätnú väzbu. Mm-hmm.
1: No to bolo pre mňa že veľmi silné. že. Um, toto je téma, ktorá je hlboko ľudská, je, že otázka, že kedy mám hodnotu a kedy už som dosť, že, že kedy stačí, um, je, je hlboko ľudská téma, ktorá tým pádom je nám spoločná všetkým a nie je vyhradená pre uh, iba jeden. Um, jednu vekovú skupinu. Že áno, že i, možno je to primárne téma, ktorú riešime okolo 30-ky, 40 ale ona sa vynie um, celým životom. Takže uh, minulý týždeň som mala rozhovor um, presne, že, že s pani, ktorá teraz prišla na dôchodok a pýta sa úplne tie isté veci. Mm-hmm. A hovorí, že, že a toto je teraz kniha, ktorú potrebuje čítať. Pretože ako zrazu um, um, ako, ako, ako zrazu um, sa opäť dostať do nastavenia, že a toto stačí. Že toto, čo teraz robím, toto, čo teraz vládzem, toto, čo teraz stihnem, stačí. Že len toto, že ako cítiť dobre v tom novom životnom rozpožení na dôchodku. Mm-hmm. Mm. Zažívame teraz pôst na obdobie mm.
0: a ty si v knihe spomínala práve aj, aj tento post tak ma tak oslovilo, mm. že skúsme to do takej tej aktuálnej roviny dať, čo teraz prežívame, že aj ten pôst môže byť o výkone. Mm. Že, že dokážeme sa na to pozerať úplne inak a míňame sa tomu účinku, čo to má vlastne
1: toto požehnané obdobie s nami mm. robiť. Mm. Veľmi silno na mňa zaposobila uh, kázeň um, Brata Jozefa od Benediktinov, ktorý hovoril o tom, že, no, že predtým, než sa ide Benediktín postiť, že prvé, čo robí, je, že veľa číta, um, aby sa mohlo pohnúť jeho srdce. Že ak sa postíme bez toho, aby sa pohol naše srdce, aby sme si uvedomili, hej že ako veľmi potrebujeme Božú lásku, jeho uzdravenie, jeho pomoc, aký sme mali, ako to nezvládame, tak bez toho je post proste, ja som to nazvala, že sebazlepšovací cvičenie. To je moja mm-hmm. skúsenosť, že, že pre mňa väčšina postov bola, že keď dám 40 krát, hej, že 40 krát dám omšu, 40 krát, neviem, dám rožne čokoľvek to predsať za bolo, tak ja sa vtedy cítim dobre, hej, že to bola vlastne forma takého fitnessu, alebo ako by som to nazvala. No a toto pozvanie aj od neho, aj, aj od mnohých iných duchovných sprievodcov bolo, že No ale, že, že čo je dôležité? Že to, aby sme všetko zvládli, alebo to, aby sa prehlboval náš vzťah s Bohom. A že on sa väčšinou prehlbuje práve vtedy, keď sa nám to nedarí a práve vtedy, um, keď, keď zlyhávame a keď, keď to nejde. Úlohou pôstu, um, aspoň pre mňa, je, že prehlbiť svoj vzťah a to sa... No a že, že ono niekedy, že práve že vtedy, uh, keď to dám a dám to proste akože na pána. Uh, tak ja sa vtedy od neho oddalujem, miesto toho, aby som um, bola k nemu bližšie.
0: Teraz mi tak napadlo, že ty, ty si túto na záver knihy napísala, že uh, nejaké dievčati v modlitbe povedalo, že z tvojho oblaku padalo veľa dobrého dažďa. Mm. No myslela si si, že pršíš ty. Takýto pán zobral.
1: Mm. A odtedy uh, mne sa často v modlitbe vracia taký obraz uh, vázy, um, kde proste, že pán dolieva a že mojou úlohou je nechať naplniť sa tak, aby mohla pretekať. Uh-huh. Čo je úplne že iný obraz ako, a proti tomu mám taký obraz ako, že, že tesať svet sa z kamenia. Že ja sám do seba proste ako, že takto, um, takto tesám a tvarujem sa do niečoho um, versus že mojou hlavnou úlohou je nechať sa naplniť Božiu lásku dokonca aj v pôste. Je to cesta?
0: Ešte stále? Alebo si prijala nejaké nové nastavenie ktoré ti pomohlo
1: v tom, že už, už...
0: To máš za sebou, mm. máš nejaké nové nastavenie,
1: keď podľa toho pôjdem, už sa mi nič nestane. Mm-hmm. Mm, do nejakej miery to bolo, ako keby že sme, sme to celé vybrali. <laughs> sme sa na to popozerali a zložili to naspäť na novo. A že tam sa udialo, mám pocit, že, že tam sa udiali uzdravenia, ktoré som dostala, ktoré už mi nebudú odňaté. Ale, um, že napríklad, paradoxne, že čím viacej o tom hovorím, tým väčšie riziko pre mňa je, že Ja keď o tom hovorím, mám pocit, že som tomu blízko, že to žijem. A sa mi teraz stáva, že ja viem tam proste, že dať prednášku o, o zelenej farbe, o bezpečí prijati súcite. A tým, že ja som o tom hodinu hovorila, tak ja mám pocit, že, mm, že som to, to žila, že to tak bolo. Ale to tak vôbec nie je. A proste, že tá každodenná výzva, mm, ja ju pociťujem, že každý deň a súdni, kedy, že úplne zlyhávam, dokonca mm, proces dokončenia knihy bol veľmi jasnou ukažkou, že sa mi to vie. A nie, že sa že ja sa tam opäť viem priblížiť veľmi silno. Mm. Takže napríklad, že tie posledné týždne. Um, ja som si opäť ako keby do nejakej miery prešla tými vecami a ja som si knihu potrebovala prečítať ako keby na novo uh, dokonca po, po vydaní. Že, um, to, že um, mám tú informáciu, dokonca aj tú skúsenosť vôbec neznamená, um, že ja to nepotrebujem každý deň opäť um, na tom aj intenzívne pracovať aj sa znovu do toho ponárať. A máš nejaké také signály, ktoré začnú signalizovať, že ej, pozor, uh-huh. to je, už som na tenkom ľade. Uh-huh. Um, môjim takým hlavným lakmosovým papierikom, že do akej miery uh, som citlivá alebo že dokážem počúvať uh, počúvať druhých um, a som citlivá na to, čo potrebujú. Lebo že um, v momente, no, že, že to býva taký, taký prvý príznak, že keď už začínam ísť do tohoto, čo všetko treba um, a koľko toho potrebujem stihnúť a aké to musí byť, tak vlastne vypínam, um, vypínam tie znamenia, ktorými mi dávajú druhý, že potrebujú mm. Um, viacej času, že potrebujú počuť, nemám chuť si k nim sadnúť, um, príde mi veľmi ťažké sa sústrediť a v momente, kedy viem, že teda, že kedy cítim, že sa veľmi ťažko sústredím na druhých a lezú mi na nervy, tak to je jeden z takých prvých um, znamení, že pozor, treba spomeliť.
0: A čo sa stalo s tvojim diárom? Ako teraz vyzerá? M-
1: mám um, fyzický diar, <laughs> do ktorého sa toho oveľa menej zmestí, oveľa ťažšie sa tam, um, <laughs> sa tam presúva. Um, a zároveň má veľmi malé políčka. Mm. <laughs> Takže sa snažím, že na jeden deň... Čiže nie je tam žiadna škáročka, kde by som ešte mohla teda niečo? Aj, no, že naozaj, že snažím sa, že jedna pracovná vec, jedna vzťahová vec na jeden deň. Že, že keď je jedna dobrá pracovná vec sa podarí, jedna dobrá vzťahová, vzťahová tak to bohatí stačí, že... A keď že sa nepodarí? No, že s tým nepochybne stále zápasíme doteraz. Mm. Um, ale že to bola taká, ja to mám napísané dokonca, že mám to napísané, že dobrý deň je vtedy, keď som padla mŕtva do postele. Že to bola tá predchádzajúca paradigma. A teraz mám napísané, že um, dobrý deň je vtedy, keď som milovala a bola milovaná. Mm. Um, je to um, samozrejme že ideál a je ťažkého každodenne žiť, ale že minimálne tento uh, posun tak ale ideály
0: máme na to, aby sme sa k ním čo najviac približovali uh-huh. a, a to je tá asi správna motivácia a nie ten,
1: ten výkon, čo na tej ceste sa so ste dámy. tak
0: menej konať, viac byť. Ale... <laughs>
1: mne sa veľmi páčilo, sa mi ozval kamarát, ktorý mal také veľmi náročné obdobie, že asi tiež pravdepodobne, že vyhorenie a trvalo to, že aj niekoľko týždňov a nebol vôbec schopný čítať. A hovorím že veľmi, tak mi, mi telefonoval, že veľmi som si chcel prečítať tú knihu, ale ja som naozaj nevládal, že mne úplne stačil ten názov. Um, a že ten, možno, že ten je tiež... Um, vlastne inšpirovaný uh, knihou o, tiche, o tichu od kardinála Sara. Um, že vlastne menej konať viac byde sama o sebe pozvanka. Že možno ani nemusíme uh, veľa o tom čítať. Uh, že keď si toto trošku zoberieme do modlitby, tak budeme počuť nejaké pozvanie možno.
0: Tak ďakujem. Ďakujem, že si tu bola s nami.
1: Tak <laughs> verenom, že to bolo veľmi poznúce aj pre našich divákov. <laughs> ďakujem.